0: vendredi, c'est 18h, c'est donc l'heure de. Et alors, l'émission que elle est trop bien, hein. dites-le à vos voisins. Ok, c'est nul, mais ça rime au moins. Euh, avec <rire> moi, Gauthier. Euh, bonjour Gauthier. Salut. Bonsoir. Bonsoir Alex.
1: Bonsoir, ouais.
0: Bonsoir, bonsoir. Et bonsoir Marine. Et coucou tout le monde. Euh, je... je fais mon méal culpa. J'ai te terminé par toi. Marine, la politesse aurait voulu que je commence par toi. Je suis désolé, mais j'ai j'ai fait dans l'ordre des personnes qui, qui s'affichaient face à moi. Vous avez passé une bonne semaine, vous êtes d'attaque, Gauthier euh,
1: Pas mal. Moi, comme je disais dans un épisode précédent, là, je me suis acheté Assassin's Creed il y a pas longtemps. Donc, j'ai pas trop vu l'extérieur, mais ah. euh, ça va.
0: Alors, il est, il, est vraiment, il est vraiment court, comme on dit, c'est vraiment un épisode... Euh... Alors, moi, c'est Odyssée, ou...
1: C'est Odyssey que ah. j'ai. Ce pas ah. celui on, dont on parlait euh, la dernière fois. Un Odyssey, est il, est, il est costaud. Hein. Ouais, il a... Odyssey,
0: j'ai joué, il est super. Ouais, il est long. Bon.
1: Il est hyper long, ouais. Donc là, je vais faire une pause pour la semaine prochaine, je pense. <rire> C'est
0: bien.
1: Et vous, moi, comment je... ça va
0: Moi, ça va, j'ai fait ça pareil, mais avec Starfield, moi. Mais là, j'ai arrêté, j'ai désinstallé, je me détends. <rire> enfin, il est bien, que, Starfield oh. Ben, euh, ouais, les vaisseaux... des vaisseaux spatiaux, moi, j'adore. C'est mmh. un peu comme Mass Effect. Un peu le même scénario, c'est-à-dire euh, tu es là, euh, tu as un artefact euh, alien, tu ne sais pas ce que c'est et tu enquêtes. Euh, les mêmes défauts que, que Mass Effect, c'est-à-dire que c'est un jeu d'espace, mais tu es plus sur Terre que dans l'espace, tu es plus sur des planètes que dans l'espace, mais bon, euh, voilà. Mais, euh, mais, mais bon, c'est bien, quoi, c'est pas mal. Et toi, hein, Marine, bonne semaine
2: oui, ça va, je suis un peu dans le marathon des, des lectures, vu que je suis souvent dans le train en ce moment, donc euh, je lis, après pas des choses exceptionnelles, mais je lis.
0: Écoutez, on ne va pas épiloguer plus longtemps, on va démarrer l'émission. Euh, de quoi va-t-on parler aujourd'hui Donc, On recevra en fin d'émission de Adrien Desnouettes, qui est l'auteur de Nick Taras et d'une biographie sur Jim Carrey. On en avait parlé, euh, si vous vous souvenez, euh, il y a deux ou trois émissions. On... J'avais dit tout le bien que je pensais de ce de livre et de lui et que je lui avais euh, lancé une invitation euh, euh, radiophonique et il a accepté. Donc, il sera avec nous, euh, avec nous euh, en fin d'émission. Et on le remercie beaucoup pour, euh, pour sa discussion euh, et pour, euh, pour, euh, pour, son... pour son amabilité de, de... de nous répondre. Ce n'est pas très Au français, fait. mais ce n'est pas très grave. Euh, on parlera aussi euh, pêle-mêle de sorties de films, de bande annonces, euh, de complotistes. Et on va commencer tout de suite par euh, Killer of the Faller Flower Moon de Martin Scorsese. Tiens, euh, Martin Scorsese, ça se prononce comment euh, avec l'accent américain d'après vous
1: Martine Martin, Oui, je pense. Okay.
2: Scorsese
0: Scorsese, oui, j'allais dire. Euh... <rire> ok, donc c'est pas Scorsese. <rire> <rire> ça, ça ira. Ok, on est marre. J'ai un <rire> petit peu honte. Comment on le prononce, alors Scorch <rire> pour moi. Eh, pour moi aussi, hein Bah oui, Scorch <rire> ça me paraît évident. Dame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Killer of the Flower Moon, de Martin Scorsese, au cinéma depuis euh, deux semaines, il me semble, hein, si je compte bien. Euh, toujours au cinéma euh, à l'heure où on enregistre. Euh, Marine, est-ce que tu l'as vu ce, ce film
2: Je l'ai pas vu. J'ai vu la bande-annonce, mais euh, alors moi je suis un peu euh, fermée aux films qui sont trop longs, parce qu'en général je m'ennuie euh, vite et euh, je sais pas. Je sais pas si c'est le fait que maintenant on a besoin de choses qui sont rapides et efficaces, mais euh, être fermée pendant deux heures et demie, trois heures euh, dans une pièce, à regarder que ça. Euh,
0: alors c'est amusant, c'est intéressant Gis, ce que tu dis, euh, tu as vu la bande-annonce, j'aimerais bien savoir, vous, ce que vous avez pensé du film, juste en voyant la bande-annonce.
1: Des bons Par acteurs, euh, du budget. Oui, je pense que
0: c'est le premier truc qui nous vient à l'esprit. Ouais, ok. Euh, moi j'ai vu le film, hein, et, euh, mmh. et euh, alors euh, je suis d'accord avec Marine, il y en a marre des films qui durent 4 heures, là c'est 3h45, et là tu, bon, euh, même si, alors le film est beau, c'est bien filmé, tout le monde joue bien, mais, mais 3h45 tu les sens passer quoi. Ouais. Euh, moi, ouais. moi, je veux bien passer trois heures au cinéma, mais, euh, mais je veux des trains qui explosent, des vaisseaux spatiaux et, et, des, ouais, ou et des des
2: marais. Oui, genre comme Avatar, sinon un truc hyper visuel euh, où il y a du travail derrière, pas euh... enfin, bah, juste oui, oui, des clairement. répliques
0: Voilà, exactement. <rire> Par exemple, Mission Impossible, euh, trois heures, euh, je ne les ai pas vues passer. Euh, mmh. Trois heures de Oppenheimer, euh, trois, quatre heures de Killers of the Moon, Ouais, je les ai, je les ai vus passer quoi. Alors, euh, on va dire ouais, mais ça c'est pas de la critique cinéma, mais ça, franchement, ça compte je trouve. Ça compte. Oui, bien sûr.
2: Bah si tu euh... passes pas un bon moment et si tu regardes ta montre à chaque fois, c'est que c'est qu'il y a un souci aussi.
0: Hein. Bah ouais, ouais, clairement. Euh, le film il est adapté d'un super roman de, de David Graham euh, qui, qui raconte exactement la même histoire, hein, le, le meurtre des, de la tribune amérindienne des Osages pour euh, s'accaparer leur richesses, le pétrole, euh, etc. Et euh, donc, oui, le film est trop long, on veut tout mettre, mais le livre aussi est dense. Par contre, il ne suit pas tout à fait le livre. La, différence, la plus grosse différence avec le livre, donc j'ai lu le livre aussi, hein, c'est pour ça que je suis allé voir le, le film, le film d'ailleurs, c'est ça qui m'a poussé à aller voir le film. Euh, le, le livre, c'est vraiment une enquête policière, c'est-à-dire que euh, le, 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 ce, ce, ce nettoyage ethnique, on va dire, des... Des, des, osages, euh, des osages, pardon, c'est dur à dire pour moi, vous me pardonnerez, c'est ce qui marque aussi la création du FBI aux, aux, aux États-Unis. C'est avec cette affaire que le, que le FBI euh, a été, euh, été créé. Donc, c'est la première vraie enquête d'un agent du FBI. Donc, le livre est super pour ça. On voit en coulisses comment ça s'est fait, euh, les, euh, les, euh, les, euh, les difficultés. Euh, les relations avec les, euh, les, 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 les shérifs euh, qui étaient à l'époque euh, qui représentaient à l'époque la loi, shérifs corrompus euh, mm -hmm. c'est vraiment euh, le livre moi je conseille vraiment le livre pour, pour cette histoire là euh, le film ne parle absolument pas de ça le film fait euh, l'impasse sur ça et, et parle euh, bah, du complot euh, contre ces, ces amérindiens euh, et raconte l'histoire d'amour la fausse histoire d'amour entre euh, euh, Leonardo DiCaprio et, euh, et une amérindienne comment il la manipule euh, et comment il, il assassine tout le monde pour récupérer le fric euh, ça raconte ça le, le, le film donc c'est un mi entre une petite romance la trahison et le film de gangster comme il a fait comme il a fait souvent
2: ouais on a centré ouais. le film sur Leonardo DiCaprio qui vit une romance quoi, comme, comme chaque film plus ou moins qui, qui tourne
0: Ouais, c'est ça. Hein. Le film, il manque, franchement, il manque d'originalité. Ouais. Euh, c'est euh, un film que tu as vu euh, 20 fois. Euh, les meurtres que tu, que, tu, que tu vois qui sont horribles, euh, ça te passe au-dessus. C'est vraiment un film bizarre, je trouve. Hein. Vraiment, euh, euh, on, on dirait que c'est un film carte de visite. C'est un film, regardez comme je suis bon acteur, regardez comme je suis bon réalisateur. Et regardez mmh. comme je m'inquiète du monde, du monde, du monde, du monde d'aujourd'hui, de, de l'état du monde, de l'état du monde actuel, parce que ça fait référence aussi à, à la société d'aujourd'hui, quoi, ce, cette histoire. Mais, euh, mais ouais, moi j'ai trouvé ce film euh, euh, vraiment bizarre. Je ne suis pas rentré euh, dedans, alors que j'étais rentré bien, bien dans le livre. Bref, mmh. *Killer of the Flower Moon*. Moi, je vous, euh, je vous conseille plutôt le livre, qui est beaucoup, beaucoup mieux que bah, que, euh, que le film est encore une fois hein, ça n'est que, que mon avis et n'hésitez pas à, à nous envoyer des, des messages si vous n'êtes pas d'accord mais surtout des messages avec des arguments s'il vous plaît pas des insultes <rire> ok euh, pour terminer sur ça j'ai deux trois petites questions sur euh, d'anecdotes de tournage euh, sur euh, sur, euh, sur ce film donc euh, le film a, le tournage a duré sept mois qui, paraît-il, est très long pour un pour, uh, film de Martin Scorsese. Ah ouais euh, Ouais, c'est ce que j'ai lu. Euh, alors que moi, 7 mois, je trouve ça rapide, quoi.
2: Ouais, c'est oui. même moyen, après, je sais pas. Ouais. Bah, écoute, pour un c film d'autant de... De, de temps Oui, c'est
0: ça. C'est plutôt ça, pour un film de 3h40. Euh...
2: Ils ont été efficaces. Fallait payer Leonardo DiCaprio, alors fallait qu'ils acceptent.
0: Ouais, c'est ça. Il a, il a pris 30 millions, hein. 30 millions oh, pour putain. le film.
3: Ah.
0: 200 millions de budget, 30 millions pour euh, Leonardo. Ah ouais, on est sur des niveaux, là. <rire> Ouais, euh, Objectif,
2: devenir Leonardo de DiCaprio.
0: Euh, ok, j'ai une petite euh, question. Que reprocher, justement, euh, que reprocher de Niro euh, à DiCaprio pendant le tournage
2: Son égocentrisme. Euh,
0: non, on va <rire> dire non. <rire> <rire> mais il y a peut-être un petit peu de ça, hein, on en parlera. Euh, peut-être ça peut, ça peut jouer, mais ne partez pas sur une, une fausse piste, non.
1: Il trouvait ah. qu'il ne qu jouait, euh, qu jouait pas très bien, ou je ne sais pas.
0: Alors ça a, dû, ça a à voir, là tu chauffes, ça a vraiment à voir avec le, la technique de jeu. Est-ce qu'il trouvait qu'il jouait juste pour lui et qu'il ne mettait pas les autres euh, en confiance et qu'il jouait euh, juste dans son texte Ah, euh, as, tu chauffes sur la bonne réponse avec ta dernière phrase, avec l'histoire du texte.
2: Il donnait mal la réplique
0: Non, il a, donné, il a donné trop bien, on va dire. Il n'improvisait ah, ouais. pas assez Bravo. Ah c'est l'inverse, Axel. Il improvisait ah, trop. Oui, pas. ça, oh non, pardon. C'est ça, non. C'est ça, il improvisait trop. Euh, il improvisait trop et il en pouvait plus, Robert De Niro. Euh, des improvisations à rallonge de, de DiCaprio. Euh, Scorsese aussi, euh, il le raconte dans une interview euh, disponible sur euh, Première où il disait de temps en temps euh, à, à DiCaprio Ok, là, tu n'as pas besoin de parler, on arrête. <rire> <Ouais>. <rire> Pour le calmer. <rire> Euh, c'est pour ça, euh, justement, que j'ai dit, Marine, c'est peut-être un peu euh, l'ego. Euh, L'improvisation, oui, ouais. c'est aussi ouais, une façon de, de tenir, euh, de, tenir euh, de continuer à parler. Quoi. Attendez, attendez, je vais faire mieux, je suis tellement bon.
1: Euh... Oui. oui Moi, je n'ai pas besoin du texte. Euh, ce que je vais faire, ce sera mieux, tu vas voir.
0: Ouais, voilà, il y a un petit côté euh, un, un peu prétentieux, côté égo. Ouais. Quoi. Killer of the Flower Moon a failli avoir un point commun avec son dernier film. Lequel
1: Le dernier film de Scorsese De Scorsese,
0: de Scorsese oui, pardon. S Scorsese Scorsese. <rire> euh,
1: son dernier film, c'était quoi avant, avant celui-là
0: The Irishman. Ah. Bah, production, il... on va dire. Irishman, bah, il uniquement sur Netflix, donc ça devait être Netflix qui produisait. Bravo, c'est <rire> le point commun. Euh, bravo, euh, bravo Axel. C'est euh, effectivement Irishman est sorti sur Netflix mm -hmm. euh, et euh, Killer of the Flower Moon a failli sortir sur Apple TV ⁇ donc le, le, la, la chaîne de streaming de, de Apple, parce que c'est Apple qui a produit. Okay. Euh, donc ça a failli être encore un film de, 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 de streaming. Euh, bravo, bah, écoute, ça nous amène vers notre première pause musicale. Euh, tu nous as donné la bonne réponse Axel, tu as mis... Euh, Marine sur la sur la voie de la bonne réponse à la première question. Euh, donc pour éviter le, le statu quo, on va dire que c'est toi qui as gagné Axel. Bravo non, et non. donc tu as le droit. Je, je laisse la main à Marine pour une chanson.
2: Non bravo ah, Axel j'ai déjà gagné, gagné la dernière fois. <rire> c'est mignon
0: ça m'émeut. Eh bien d'accord Marine choisis ta chanson.
2: Ah bah non moi je suis pas la gagnante. Ok Gauthier à toi.
1: Euh, bah Johnny Cash dans ce cas-là si j'ai le droit de choisir. Folsom Prison Blues
3: I hear the train a-comin', it's rollin' around the bend And I ain't seen the sunshine since I don't know when I'm stuck in Folsom prison, and time keeps dragging on But that train keeps rollin' on down to San And There's rich folks eatin' in a fancy dining car. They're probably drinking coffee and smoking big cigars. Well I know I had it comin'. I know I can't be free. But those people keep 'em movin'. And that's what tortures me.
2: La revue de presse des critiques médias.
0: Presse à portée, je vais vous parler d'un film qui s'appelle Soon of Freedom. Euh, c'est un film réalisé par Alexandro Monteverde et c'est avec notamment Jim euh, Caviezel. Okay. J'espère que j'ai du mal avec les prononciations, vous me pardonnerez. Alors, euh, je cherchais euh, cette semaine un, un film à aller voir au ciné, donc je regardais le site Allociné, je tombe sur, euh, bah, sur ce film-là, et sur, ce, sur la fiche de ce film, je vois une alerte euh, qui me dit, « Attention, euh, la répartition des notes des spectateurs sur ce film est inhabituelle. » Alors, ça m'intrigue, il me dit comment c'est possible que ce soit inhabituel. C'est la première fois que je voyais ça sur le site de, de Allociné. Allo euh, et il s'avère que euh, l'algorithme d'Hallociné peut prédire ou peut alerter lorsqu'un euh, lorsqu film est, 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 euh, est, euh, est bâché, on va dire, ou l'inverse, lorsqu'un film est porté au nu alors que, euh, alors que non, euh, qu'il qu qu n'en vaut pas la peine, ou euh, qu'il y a une campagne sur les réseaux sociaux pour, pour augmenter ou pour faire baisser des notes. L'algorithme d'Hallociné peut, euh, peut, le, peut le détecter, et ça, il le fait euh, à cause des notes extrêmes, c'est-à-dire trop de notes, 5 sur 5 c'est mauvais signe, trop de notes 0,5, c'est mauvais signe. Et Ils prennent, pour exemple, pour nous euh, convaincre que quand même les, 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 les films euh, qui font consensus, euh, les notes sont réparties, euh, sont mieux réparties entre le 0,5 et le 5. Il n'y a jamais que des 5, il n'y a jamais que des 0,5. Donc, c'est une, 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 une preuve. Vous le
2: saviez, vous, ça Non, je sais euh,
1: moi, j'avais vu ça parce que je crois qu'il a un truc genre 99% euh, de, de, de taux d'appréciation. Du coup, je me suis pas mal... Euh, J'ai regardé un petit peu cet après-midi. Et euh, apparemment, c'est pas, euh, pas parce qu'il y a des bots qui vont mettre des notes ou quoi. C'est plus parce que le sujet du film, en fait, euh, aux états unis euh, euh, voilà, fait, fait vraiment polémique, quoi. Et du coup, c'est toutes les personnes un petit peu euh, qui sont... Il euh, euh, bah, y, y a, un, y a, un, y a un, eng un engouement et un entre-soi où les gens ils vont le noter pour... Euh, pour le, pour le pousser, en fait, parce qu'ils sont, euh, sont plutôt d'accord avec, le, le, avec les réalisateurs du film, les acteurs, tout ça. Mais mm -hmm. on va en parler après, je suppose, de tout ça. Là.
0: Ça me fait une transition parfaite pour la suite de la chronique, c'est-à-dire qu'effectivement, j'ai regardé donc pourquoi ce film avait, euh, avait connu euh, ce, ce, un tel avertissement, et il s'avère qu'il est poussé par, euh, bah, par l'extrême droite et les complotistes. Euh, il est sorti aux États-Unis, il a fait un succès, il y a eu 10 millions de... Euh, de budget pour faire le film il en a, il en a rapporté 180 millions euh, il est porté par euh, les trumpistes par euh, la, la société alors société j'appelle société c'est pas une société mais c'est canon donc les complotistes euh, connus hein, qu'on a vu à l'œuvre lors de la prise du Capitole ou, euh, ou lors de la, de la dernière élection euh, euh, Trump euh, Hillary Clinton avec la, la rumeur euh, d'une pizzeria euh, qui, vendait des, qui vendait des enfants bref c'est porté au nu par les complotistes américains euh, et ça a été repris par l'extrême droite euh, et les complotistes français en faisant toute une, toute une pré-campagne mais pourquoi il n'y a pas ce film en France euh, c'est un scandale, c'est une censure, etc et donc toute cette avange de notes ça, ça montre ce, ce lobbying euh, qui est fait et qui, et qui, réussit, euh, qui réussit du coup euh, le film je l'ai vu euh, personnellement euh, c'est de la merde c'est de la merde <rire> <rire> euh, je vais dire ça moi <rire> bah, tu sais quoi c'est pas grave c'est de la merde c'est quand même un petit qui peu de la merde alors c'est c'est un c'est un sous-TV des films de France 3 Région euh, oh. c'est même pas assez bon pour passer en deuxième partie de soirée de, sur M6 alors euh, je veux bien croire euh, à, à, à la sincérité des, des acteurs et des, euh, du réalisateur mais ça reste un trigger euh, un thriller bas de gamme quoi euh, mais tu comprends lucif, le
2: tu comprends oui, le oui, lien oui. vers les, les, comment ça oui. Pourquoi on Là, les complotistes aux, Oui, oui aux complotistes. bien sûr.
0: Toi qui l'as vu, bien alors c'est quoi, quoi ce lien bah, Le lien il est simple c'est que ça parle de pédocriminalité, euh, de traite des enfants, euh, que les puissants euh, ont une, euh, un vivier de gosses à prendre et à violer euh, dans les pays du tiers-monde. Euh, donc ça parle, ça parle de cette, de cette, de cette, de cette, de cette idée-là. Et donc, du coup, forcément, c'est repris euh, comme, euh, comme parole d'évangile par, euh, bah, par, par toute la mouvance canon et des, des complotistes. Euh, en France, il est défendu par Carl euh, Zéro. Euh, si vous ne savez pas qui c'est, je vous laisserai aller voir sur, sur Internet. Il a viré Complot depuis, depuis quelques temps. Ces deux films défendu défendus par euh, Valeurs Actuelles. Euh, l'article de cette semaine de Valeurs, de Valeurs Actuelles, l'article de la semaine de la sortie du film, donc, euh, dit bah, enfin ce film est présenté en France comme si c'était. Euh, une bouffée, euh, bouffée d'air frais. Il est aussi défendu par le Journal de Dimanche, qui a été repris depuis peu par euh, Bolloré euh, et, euh, et euh, Xavier Geoffroy didier il me semble, euh, qui était un ancien, euh, ancien directeur de, de Valeurs Actuelle, où, euh, sans être aussi euh, euh, limpide que la critique de Valeurs Actuelle, euh, nous dit quand même que c'est un film euh, euh, sincère qui alerte, qui alerte sur un sujet, euh, sur un sujet réel. Ouais. Il y a aussi un truc... À... Effrayant dans, dans, dans le film. C'est-à-dire qu'à la fin du générique, il y a une petite scène à la, à la Marvel où c'est l'acteur du film qui, qui vient vous, vous dire achetez des places pour le film pour, pour vos amis, parlez-en, euh, parce que c'est un film qui a eu du mal à sortir, c'est un film qu'on veut faire taire. Euh, ouais. Donc allez-y. Donc ça, ça, ça engraîne un petit peu euh, les gens dans cette, dans cette idée-là euh, qu'on nous dit tout, euh, mm -hmm. qu'on nous cache tout et qu'on nous dit rien. quoi
1: ben, il fait clairement euh... le lien en disant ça avec le mouvement QAnon, justement, et, et la liberté d'expression, en disant, on essaie de le censurer, quoi. C'est ce qu'il dit, oui, euh, oui. si je comprends bien. Parce que je me demandais, justement, quel était le lien entre ce mouvement QAnon ou et, euh, et, euh, Canon, je ne sais pas trop comment on dit, et, euh, et ce film, parce que c'est vrai que, du coup, ce mouvement euh, conspirationniste, euh, je crois qu'il y a à peu près 15% dans les estimations d'Américains qui adhèrent quand même à, à ces croyances-là. Comme quoi, euh, les puissants, ils vont... Euh, ils vont se nourrir ou s'injecter du sang d'enfants, je sais pas quoi. Ouais. Voilà, des trucs dans ce genre-là. Et, euh, et dans ce film, de ce que j'avais compris, moi, ça se passait euh, en Amérique du Sud. Alors quel est le lien avec euh, les, les, les puissants euh, politiques américains euh, qui vont euh, qui vont euh, avoir des enfants dans leur cave, quoi C'est il y a vraiment un lien euh, qui dit dans ce film
0: le, dans le, dans, Non, de, dans le suggère. Film, seulement suggéré, ouais. Par contre, le lien est fait par l'acteur principal qui a fait des déclarations euh, à l'emporte-pièce à la presse. Euh, qui a mis dans la barre le réalisateur qui dit que ce n'est pas tout, tout le sujet du film mais quand même il donne la parole euh, dans le montage final à l'acteur qui vient à la fin du film dire que euh, ben, le film a eu du mal à se monter donc euh, c'est très ambigu euh, il est distribué en France par le, 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 une maison de production qui s'appelle Sage Distribution qui a fait beaucoup de, de films euh, tendancieux ou distribué des films un petit peu à tendance euh, très catholique dure euh, amis de, de Bolloré notamment vaincre ou mourir si vous avez entendu parler de ce film mm. euh, qui raconte l'histoire euh, de la Vendée euh, donc c'est très ambigu le film en fait vraiment très ambigu euh, les, les déclarations du, du réalisateur qui, qui, dit, qui monte pas de planche en disant j'y suis pour rien mais il a quand même fait ce film là donc c'est ambigu euh, le réalisateur il a joué Jésus avec Mel Gibson dans le film de Mel Gibson qui était déjà très droite dure euh, donc c'est ambigu d'aller le chercher lui euh, euh, ouais, ouais, c'est ouais. vraiment, euh, vraiment, vraiment ambigu. C'est ça qui m'a plu, moi, dans la, dans la polémique qu'il y avait autour. C'est aussi pour ça que je suis allé le voir. Et c'est pour ça aussi que je vous, que je vous le déconseille. Attendez qu'il passe sur France 3 Région.
1: <rire> ok, s'il passe un jour, quoi.
0: <rire> s'il passe un hum. jour, ouais.
2: On regarde quoi, tonton
0: Qu'est-ce qu'on regarde, tonton C'est euh, la séquence où on regarde des bandes d'annonce oui, je sais, c'est de la radio, on n'est pas, pas à la télé mais, ou sur Twitch, mais peu importe, on va quand même regarder les bandes annonces, vous aurez le son, euh, et on va commenter les bandes annonces euh, de films à venir pour voir si ça nous donne envie ou pas. Euh, J'ai eu cette idée parce que je trouve que, euh, hélas, les bandes annonces ont tendance à trop nous montrer euh, depuis quelques, quelques années. Euh, et je trouve, ça, je trouve ça vraiment dommage. Euh, oui, je suis bien d'accord. Il y, y a une volonté de tout dire avant la sortie du film. On va commencer par regarder une bonne annonce il s'appelle euh, d'un film euh, qui s'appelle « Vincent doit mourir euh, ». C'est avec Karine Leclou notamment, euh, que j'aime bien. Euh, Vim à la ponce que je ne connais pas, mais que je vais peut-être bien aimer, on verra.
4: J'étais à mon poste de travail et m'a Il y a une absence au niveau du regard et ils font sur moi. J'ai l'impression qu'il y a un délire autour de moi. quoi.
5: Vous êtes senti en colère euh, ces derniers temps Je pense que vous cherchez l'attention des gens qui vous agressent quelque
0: part. Alors la bonne annonce elle est super bien faite. Hein. Je, 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 dois dire moi, ça me, ça me, ça me captive. Intrigant. Ah ouais. Vraiment, vraiment, ça, ça, me captive et c'est un film que je vais aller voir, mais, mais sans, sans aucune, sans aucune hésitation, quoi.
1: Ouais, il fait vraiment envie. Hein.
0: Ouais. Non, mais on comprend pas
2: l'histoire. Il est malaisant. Il tout le monde qui, monde mmh.
1: qui a l'air de devenir fou à son contact et veut l'agresser. Mais on ne sait pas si c'est euh, dans sa tête et s'il se fait des films ou si euh, vraiment, il y a un truc un peu suspect et les gens l'agressent vraiment.
3: Mmh. Oui,
0: c'est un ouais, film de paranoïaque.
2: Ça illustre bien un peu la mentalité de certaines personnes avec ce qui se passait avec le Covid et puis les violences policières, je trouve. Ou ouais. ouais,
0: les réseaux sociaux. Moi, ça me fait penser aussi, aussi aux réseaux sociaux. Mmh. Quoi.
2: Ouais, carrément, oui. Ouais.
0: C'est un film de Stéphane euh, Castan, je ne sais pas comment, Castin, sais pas comment mmh. on le prononce, je ne l'avais pas dit tout à l'heure, euh, mais alors je cours voir le, le, le film direct. C'est direct. tellement bien qu'il n'y a rien à dire en fait, on passe à la prochaine. Euh, la prochaine, on va regarder euh, une bonne annonce, mais pas d'un film, d'une série qui va passer sur euh, Apple TV+, okay. euh, ça s'appelle Monarch Legacy of Monsters.
5: J'espère que ce message arrivera à destination. Je ne peux pas remonter le temps et réparer toutes les erreurs que j'ai commises. Et je peux peut-être
3: laisser une trace pour l'avenir. Un héritage.
0: Le monde est en train de brûler. et J'ai décidé de faire quelque chose pour lui. Alors là, j'ai envie de dire efficace et des, des effets spéciaux de fou, on dirait, hein, pour une série. Euh, ouais. on, cro, on croit au monstre, quoi. Vous connaissez cette ça série Oui, Godzilla. Pas du compris. tout, non.
1: Non, non, je disais, ça a l'air d'être euh, un genre de, de mélange entre Godzilla et une série avec un, probablement un labo pharmaceutique euh, corrompu euh, qui a fait euh, des expériences sur les animaux, je ne sais pas quoi.
0: Oui, exactement. Euh, je te confirme, hein, c'est bien Godzilla qui, qui, qui apparaît dans la série. Et, euh, et Monart, c'est une agence gouvernementale euh, pour, pour le contrôle des monstres, il me semble, ou, euh, ou qui enquête sur les monstres. Euh, mais, euh, mais ça me fait envie aussi. <rire> dans un autre ouais. genre. Je ne le regarderai et, pas euh... au même
1: moment. Quoi. Ce sera peut-être un oui. dimanche soir, euh, ce genre de choses.
2: Moi, je ne suis pas fan. Enfin, je, sais pas, je trouve Moi que non le plus. sujet n'est pas, pas fou. J'ai l'impression que Ça ne m'a pas donné mais... envie euh, euh,
0: d'aller le voir. Donc euh...
2: ouais moi les histoires de monstres ça monde, me fait un peu kéroïne, penser au, au
0: nouveau Jurassic Park
2: ouais exactement
0: on va terminer euh, cette séquence là on va faire une petite pause musicale euh, d'habitude il y a des euh, une petite musique euh, un petit jeu pour que vous choisissiez la musique mais là j'ai envie de faire mon dictateur parce que je suis comme Leonardo DiCaprio je suis le meilleur
3: <rire>
0: et donc on va on va écouter euh, Younes avec le grand remplacement
5: Je suis parti de chez mes rondas sans un ronga, c'est du peur rap pas du reggae. J'ai décidé de me décider de faire de la musique comme Sidi Comme 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 Le grand remplacement, c'est ta fille qui me kiffe, qui va me faire des enfants et ils auront mon pif dans ta vie comme les trottinettes à paris je veux l'argent des qataris sur l'agent sur le tatami je suis parti de chez mes rondas sans un ronga c'est du beurre à pas du reggae j'ai décidé de me décider faire de la musique comme City comme comme City, comme bassidi comme bassidi comme bassidi comme elle veut que je lui fasse un bébé puis deux puis trois elle veut que je lui dise que je l'aime puis que j'ai Jamais sur deux moi quoi l'amour dure 3 ans, la mort dure 2 <rire> mois, ouais l'amour dure 2 mois, grand remplacement c'est moi, puis eux, puis toi, les grands méchants c'est nous, Rebeu, renoir, moi perso ça me va, je préfère mourir loup-garou, que vivre en villageois, que vivre en villageois tu peux vivre ta vie ou regarder la leur sur le net. Pour une bagarre ou un date, j'y vais toujours sans lunettes. me fais rare, comme les blancs à garde du Nord, éphémère. Comme la vie d'un garde du corps, si mets replay, le son est bon. Sinon, me demande pas, elles sont belles, j'en deviens débile. suis trop, Matrix, ces gars, quand te dis je t'aime, c'est toi ou ton pétard. Je sais plus, je sais pas, pourquoi on sait plus au départ. Dans mes rêves, un keuf me shoot, j'hésite à bigrap du shit. Dans mes rêves, un peu de doute, j'hésite pas quand j'ai des dettes. Génération interne. Internet. Jamais aimé qu'on me note, J vais percer dans deux minutes, le décollage est imminent. suis parti de chez mes rondas sans un ronga, c'est du blue rap pas du reggae. J'ai décidé de me décider, faire de la musique comme Basidi. Comme Basidi, Comme Basidi, Comme Basidi, Comme Basidi, Comme Basidi, Elle veut que je lui fasse un bébé, puis deux. Elle veut que je lui dise que je l'aime, puis que j'y crois, je suis jamais sûr de moi Quoi l'amour dure 3 ans Un hein, l'amour dure 2 mois Ouais l'amour dure 2 mois Grand remplacement c'est moi Puis eux, puis toi Les grands méchants c'est nous Rebeu, Renoir, moi perso ça me va Je préfère mourir loup-garou Que vivre en villageois, que vivre en villageois
0: Donc, Younes, le grand remplacement, j'adore le refrain, moi. Euh, j'adore le refrain, point à la ligne. On passe à la suite. <rire> On reçoit, pour terminer l'émission, Adrien Dénouette, auteur de Nick Taras, euh, une histoire du rire en France, euh, et euh, d'un essai sur Jim Carrey. Chaque fois, je dis biographie, mais c'est plus un essai qu'autre chose, euh, puisqu'il nous, nous dit que, que Jim Carrey, c'est un peu la face... Euh, euh, caché de l'Amérique c'est d'ailleurs le, le sous-titre de son livre on va parler de tout ça, on va écouter un extrait de l'interview qui a duré près d'une heure beaucoup plus d'une heure, 1h20 une heure il me semble euh, si c'est pas 1h30, bref on va écouter un extrait d'une dizaine de minutes et euh, je vous donne rendez-vous euh, pour tous les amoureux de cinéma et d'humour euh, lundi prochain à 14h où l'interview euh, intégrale sera, euh, sera diffusée euh, on remercie encore une fois Adrien euh, de nous avoir d'avoir accepté l'interview avec nous euh, et, euh, et on se retrouve dans 10-15 dans minutes à tout de suite ok bonsoir bonsoir euh, merci euh, à Adrien Denouette d'avoir accepté notre invitation euh, bonsoir. Bonsoir. Euh, bonsoir je suis avec merci. Euh, Jérémy merci à vous je suis avec Jérémy bonsoir Jérémy bonsoir, bonsoir à tous les deux bonsoir Adrien bonsoir Christophe alors, on reçoit Adrien Denouette qui a écrit deux, romans, euh, deux livres pardon, aux éditions Façonnage. Le premier, c'est euh, Jim Carrey, L'Amérique démasquée, euh, qui est en rupture de stock actuellement. Euh, c'est prévu pour quand, le, le, la réimpression, vous savez, ou, ou pas
4: euh, bah Moi, j'aimerais que ce soit fait le plus vite possible, mais l'éditeur espère décrocher une aide de réimpression, parce que c'est un livre qui coûte assez cher, donc il faut le faire quand même dans un certain volume et euh, voilà enfin on m'a beaucoup demandé de le réimprimer je vous le cache pas oui, euh, je suis parti beaucoup c'est des institutions des festivals la Cinémathèque des trucs comme ça parce qu'ils n'en ont pas ils n'ont pas eu le temps de la voir tellement c'est parti vite euh, et moi j'aimerais bien que ce soit réimprimé mais c'est pas encore j'ai pas de date
0: d'accord ça permet de faire le lien les, les couvertures et le, les, 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 les éditions façonage enfin, font de belles de belles couvertures hein. la celle de Nitara, elle est géniale <rire> vraiment très, très joli et celle de, de Jim Carrey l'Amérique démasquée aussi, elle est, elle, est, elle est vraiment bien elle se déplie, euh, c'est coloré euh, c'est ouais, vraiment un beau, un beau travail quoi. Bah, je ferai suivre ça, le compliment là. à l'éditeur donc on va parler de Jim Carrey, donc l'Amérique démasquée et aussi de Nick Taras, toujours aux mêmes éditions euh, façonnage, et euh, bah, je vous propose de, de, de démarrer par, euh, par, euh, par Jim Carrey du coup euh, mm -hmm. avec une question euh, toute simple, pourquoi euh, avoir voulu écrire sur Jim Carrey
4: alors, pourquoi euh, bah En fait, la, question va, la réponse va, va, serait valable pour les deux, en fait, autant pour Jim Carrey que pour l'autre. Euh, C'est que quand je me mets à écrire un livre, c'est-à-dire qu'on se lance quand même dans une aventure d'écriture qui est longue, alors je ne connais pas la moyenne, mais moi je m'estime particulièrement laborieux. Par exemple, Jim Carrey, euh, alors bien sûr, ce n'est pas en temps continu, mais ça m'a pris deux ans, en gros, de travail. Et Nitaras qui est plus petit, ça m'a pris un an. Euh, donc quand je me lance dans, un, dans, un, dans une aventure comme ça, ça part toujours de, disons, deux sentiments. Le premier, c'est un choc esthétique. Le premier, c'est que je suis frappé esthétiquement, c'est-à-dire par la force ou par la beauté d'une œuvre. Et le deuxième, qui est vraiment lié à ce choc esthétique, c'est un sentiment d'injustice. C'est-à-dire que quand j'ai un choc esthétique très fort, par exemple, je vous dis une bêtise, là tout à l'heure, cet après-midi pour le boulot, j'ai été revoir Casino de Martin Scorsese. Bon, j'ai un choc esthétique très fort, c'est un très grand film, mais je n'ai pas de sentiment d'injustice, parce que Martin Scorsese, tout le monde écrit sur Martin Scorsese, et ça fait quatre décennies que Martin Scorsese est considéré comme un génie. Aucun problème. Par contre, quand je vois le travail de Jim Carrey, quand je le redécouvre, par exemple, quand je deviens critique autour de 25, 26, 27 ans, euh, et que je constate que personne ne l'a jamais pris au sérieux, là, s'ajoute à mon choc esthétique un sentiment d'injustice, une vraie injustice. Je me dis « ce n'est pas normal » que ce mec-là ne soit pas considéré comme un génie. Il va donc falloir faire le travail critique, c'est-à-dire le travail de description, le travail aussi de, de documentation, pour prouver à tout le monde que j'ai raison d'être frappé comme ça, que j'ai raison d'avoir eu ressenti ce choc esthétique. Ça, c'est vraiment la raison première, c'est-à-dire un choc, qu'est-ce que c'est fort, et une injustice, mais comment se fait-il que personne ne soit aussi enthousiaste que moi sur Jim Carrey, qui est un pur génie de la comédie. Donc voilà, c'est valable aussi, disons, pour le... Le deuxième livre, Nick Taras, qui en fait euh, ne, ne, ne souligne pas à quel point il a un personnage principal, mais vous qui l'avez lu, vous savez qu'il en a un quand même. C'est un auteur ah, français, on en parlera tout à l'heure, mais qui pas Mustapha El Atrassi. Et, et c'était pareil en fait. Quand je l'ai découvert, c'était exactement le même choc. C'est-à-dire, je me suis dit, mais incroyable ce qu'il est en train de faire. Pourquoi personne n'en parle Donc
0: voilà. D'accord. Euh, Jérémy, tu veux rebondir
4: euh, bah, euh, Moi, j'avais une... Question justement par rapport euh, par rapport à, à, à ce sentiment euh, à, à ce choc euh, à ce choc euh, ce choc esthétique euh, par rapport à Jim Carrey est-ce que euh, aujourd'hui vous êtes un nostalgique euh, de Jim
0: Carrey ou,
4: ou vous êtes quelqu'un euh, qui, qui, qui qui croyait euh, toujours qu'il est qu'il est dans l'air du temps comment 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 vous comment vous le vous, vous percevez aujourd'hui Jim Carrey bah, je le perçois, euh, c'est marrant cette question parce que ça fait écho à un, un, une discussion que j'avais récemment avec une, une amie critique qui a elle aussi écrit des, des essais, elle s'appelle Muriel Joudet, sur, sur Gina Roland, sur Isabelle Huppert, des essais voilà, sur des actrices, et on discutait de, du lien qu'on avait avec les, les objets qu'on avait décrits comme ça, moi, Jim Carrey, elle, d'autres actrices, et je réalisais que j'avais pas du tout le même lien. C'est-à-dire qu'elle, elle a gardé une espèce de grande loyauté par rapport à son sujet où on va toujours rester dans un, un rapport euh, assumé, hein, mais de, de défense. Euh, j'en parlais aussi avec un ami qui a écrit sur David Fincher, par exemple, et on a été voir le dernier David Fincher ensemble à la Cinémathèque, et j'en étais très déçu, alors que j'adore David Fincher, mais lui, comme il a travaillé dessus, il le défendait, tout en un peu avec mauvaise foi, tout en considérant que oui, c'est vrai que ce n'est pas un grand. Mais moi, je n'ai pas du tout ce rapport-là. C'est-à-dire que Jim Carrey, je le perçois comme un objet, euh, disons, un objet esthétique. J'ai très peu d'empathie de, de, par rapport à la personne. Ça fait peut-être de moi une espèce de psychopathe, mais moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est les œuvres. C'est ce qu'ils ont laissé, en fait, ce qu'ils font. Et euh, un artiste, quand il laisse une œuvre ou quand il est actif, il ne m'intéresse que parce qu'il est actif et que son œuvre m'intéresse. Le devenir de, cette, de cet artiste m'intéresse si c'est intéressant, si c'est symbolique. Dans le cas de Jim Carrey, c'est intéressant, parce que Jim Carrey a complètement disparu. Il a même déclaré qu'il prenait sa retraite. Et c'est un peu l'objet du bouquin que vous avez sans doute lu. Mais l'idée, c'était d'en faire le symbole d'une autre disparition qui est celle de carrément la comédie de cinéma américaine. C'est-à-dire la comédie populaire, la comédie, la comédie qu'il a incarnée dont il a été le roi jusque, disons, au début des années 2000. C'est-à-dire que bah, c'est marrant, le dernier roi de la comédie disparaît et tout le genre disparaît avec lui. Donc, disons, ça, ça m'intéresse. Maintenant, le Jim Carrey d'aujourd'hui, non, non, je n'ai pas du tout un rapport nostalgique. Il a fait son temps, c'est une époque, j'ai pris énormément de plaisir à décrire tout ça. J'ai pris énormément de plaisir à dire à quel point ça méritait d'être inscrit dans l'histoire du cinéma parce que ça avait une, une valeur esthétique. Euh, après, je ne suis pas du tout dans la nostalgie de ça. Jim Carrey a fait son temps et j'attends juste de voir la suite. Maintenant, je ne suis pas nostalgique, mais je ne suis pas très optimiste. Euh, C'est-à-dire que je suis optimiste par rapport au rire. Le rire trouvera toujours à s'exprimer, mais je ne suis pas très optimiste par rapport au cinéma. J'ai énormément de, de mal à voir euh, des relais, à percevoir des signes positifs, prometteurs, voire même à, qui, me, qui me donneraient un peu matière à espérer pour qu'une relève ou quelque chose revienne en termes, de, en termes vraiment de rire dans le cinéma américain. De rire au, au sens vraiment le plus large. Quoi. Ce qui a euh, enfin, qu fait d'ailleurs leur génie. N'oublions hein, pas que le cinéma américain commence à dominer euh, le monde avec le burlesque. Enfin, je veux dire, c'est quand même, ça fait partie de son, son code génétique. Et ça, je vois quelque chose disparaître. Et quand une partie de votre code génétique est en train de disparaître, c'est jamais bon signe. Donc, j'y vois le symptôme de quelque chose qui ne me rassure pas. Après, euh, ça ne veut pas dire que je suis nostalgique. Je veux dire, je, je, ne... je préfère que Jim Carrey arrête de faire des films plutôt qu'il s'obstine à faire des mauvais films, ce qui abîmerait un petit peu son image à mes yeux.
0: D'accord. Très bien. Moi, je veux bien rebondir sur euh, l'injustice dont vous parlez. Dont vous dites que, que le, le premier euh, choc pour vous, c'est l'injustice. Euh, alors, moi, je l'ai vu sur l'injustice, je l'ai plutôt vu sur le deuxième, sur Nick Taras, sur, sur euh, Moustapha Moussa mais pour moi, Jim Carrey, au-delà de l'injustice, j'ai plutôt vu l'histoire d'un marginal et, euh, et, euh, et, euh, et le la, la, dire la remise au goût du jour, non, mais, mais de, de, de remettre les marginaux à leur vraie place au, avec leur, leur film, avec la carrière de... Euh, de, de, de Jim Carrey Moi j'ai plutôt vu le, 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 le premier livre Donc Jim Carrey, la mairie démasquée euh, comme, comme une ode aux marginaux euh, Et j'ai trouvé que toute sa carrière euh, bah, euh, Elle s'est vraiment faite euh, euh, Vraiment faite à la marge Que ce soit euh, dans, 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 son, dans ses débuts euh, Dans les cabarets, dans les stand-up Mais aussi euh, mm -hmm. dans la série In Living Color euh, Qui était sur Fox Si je me souviens bien euh, sur Fox, oui. Euh, Est-ce qu'on peut euh, euh, parler de cette série, Tiens, In Living Color euh, Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est exactement et, euh, et pourquoi elle a été, elle a été euh, importante dans la carrière de Jim Carrey
4: bah C'est plus qu'important, c'est essentiel. Je pense que sans In Living Color, il n'y a pas le Jim Carrey qu'on connaît. C'est-à-dire que Jim Carrey, euh, c'est ce que je décris dans tout le début du bouquin, au début, Disons qu'il a connu un succès assez fulgurant au Canada, très très jeune, 16-17 ans. Euh, à 19 ans, c'est déjà quelqu'un de connu au Canada qui décide logiquement, comme ça arrive, puisque les États-Unis sont juste à côté, d'aller tenter sa chance à Hollywood. Sauf que pendant 10 ans, 10 bonnes années, voire plus, eh ben, euh, passer le, la petite curiosité qu'il y a à découvrir son show de mimic, de grimaces, vraiment, il avait un show de morphing où il était capable de faire surgir n'importe quel personnage, passer la curiosité des premières années. Et ce show qui n'évolue pas trop, en fait, il n'a pas évolué dans sa carrière. du Il a raté plusieurs fois le casting du Saturday Night Live, qui est l'émission de sketch de référence aux États-Unis. Disons que s'il voulait faire une carrière, en gros, la logique, ça aurait été qu'il aille au Saturday Night Live, qu'il soit repéré, puis éventuellement, derrière, il connaisse une carrière d'acteur de cinéma. Ça n'a pas du tout eu lieu. Il a vraiment bidé, il a connu bid sur bide, je ne reviens pas dans le détail, mais il a même tenté de la sitcom, tout ça. Il n'a pas vraiment été repéré. Et pourquoi In Living Color, cette émission, est vraiment importante, c'est qu'en fait, In Living Color, c'est un contre-Saturday Night Live qui est mis en scène et conçu par des acteurs afro-américains, des Noirs, les frères Royals. Alors, les frères Royals qui s'ajoutent, évidemment, qui s'adjuge d'autres acteurs, mais plutôt des Noirs et plutôt des Latinos et plutôt des gens qu'on ne voit pas, en fait, à la télé. Et donc, on va faire un contre des Night Live où, comme vous le savez, dans les années 80, on était sur le, la règle des quotas et vous alliez avoir un Noir pour... Tout le reste du casting, du casting allait plutôt être blanc. Or, le noir, c'était Eddie Murphy, qui avait d'ailleurs fait genre hein, dans les années 80. Et c'était ça, la comédie qu'on attendait. C'est-à-dire, euh, certes, euh, un corps marginal, mais sympathique, souriant, fédérateur. N'oublions pas qu'Eddie Murphy, ça part certes d'un stand-up un peu agressif, mais déjà, ça n'a jamais été aussi agressif que Richard Pryor. Et ensuite, Eddie Murphy il fait le choix du succès commercial. C'est-à-dire qu'il fait le choix euh, de plaire. À tout le monde, il fait des buddy movies quoi, c'est-à-dire des films où au début ils jouent avec un blanc avec qui ils s'entendent pas trop et à la fin ils sont comme tués chemise. C'est ça la, la morale du buddy movies. Et donc Jim Carrey il arrive là-dedans avec des noirs qui eux ne sont pas du tout les mêmes. C'est des noirs qui veulent affirmer qu'ils sont des marginaux, que c'est la place que leur réserve l'Amérique et c'est en marginaux qu'ils vont rire d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils vont pas du tout jouer le jeu de la dénonciation, de la contestation, moralisante, sociale, euh, pas le jouer, de, pas le jouer du jeu d'une satire incriminante. Ils vont surtout se moquer d'eux-mêmes en fait. Mais ils vont se moquer de l'image que les Blancs ont d'eux-mêmes. Et donc, ils vont pousser tous les marqueurs de l'humour, de l'offense, du rire gras au maximum. C'est bien qu'ils vont tout le temps flirter avec la censure. Et le seul acteur blanc de cette émission, c'est Jim Carrey. Et c'est là que c'est très intéressant. Parce qu'en fait, les frères Wayans, ils avaient compris quelque chose. C'est qu'à force de se faire recaler de partout, Jim Carrey avait commencé à nourrir une espèce de noirceur, d'amertume, de frustration. Ses shows étaient devenus de plus en plus noirs, vraiment dans la noirceur. quoi. Et ils se sont dit, mais ce mec en fait est comme nous. C'est un mec qui est éternellement marginalisé, c'est un parasite. Et donc, il faut qu'on fasse de l'humour avec lui autour de ce personnage de parasite, qu'on révèle son personnage de parasite. Alors, ils ne se le sont pas dit consciemment comme ça, mais c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il a tellement euh, déployé ses ailes, il a tellement, euh, disons, complété son code génétique de la part de provocation, de la part d'outrance, de la part d'acceptation aussi de l'outrance de son propre talent. C'est-à-dire qu'il savait c'était un corps élastique, un corps burlesque, une sorte de cartoon en chair et en os, les frères Oyens se sont dit, mais très bien, fais ça, fais ça, mais moque-toi de ta propre race, moque-toi des Blancs. Et il l'a fait avec un délice euh, inavouable, puisque de toute façon, les Blancs ne l'avaient pas accepté non plus. Donc en fait, il s'est retrouvé un peu blanc parmi les Noirs, et quand il a réussi, un peu ben, noir parmi les Blancs. C'est-à-dire que c'était une présence étrangère, démesurée. C'est-à-dire que vous disiez, c'est un marginal. C'est vrai, mais quand il est arrivé au cinéma, c'est un marginal qui a dominé l'industrie. C'est-à-dire que pendant 10 ans, en gros de 1994 à 2004, 2003, Jim Carrey, c'est l'acteur le plus rentable. Donc en fait, il a, beau être, euh, il a beau parler avec son cul dans Ace Ventura, il a beau être idiot euh, à un degré euh, spectaculaire dans and Dumber*, il a beau euh, euh, se masturber sur René Zellweger dans Foodie Irene, ça reste des films qui, qui cartonnent en fait. Donc ça devient un phénomène qui réoriente aussi euh, les normes du goût à Hollywood. Il fait genre presque. Si bien que quelqu'un comme Eddie Murphy, dont je parlais tout à l'heure, bah, va se mettre lui aussi à faire des films à la, Eddie Murphy, à la Jim Carrey. Quelqu'un comme Robin Williams, qui avait explosé un peu plus tôt, à la fin des années 80-90, va lui aussi se mettre à faire des films à la Jim Carrey. Typiquement, ils vont tous, tous les deux, faire des espèces de remakes de The Mask. Euh, si vous revoyez Le Professeur Folding, c'est un The Mask avec Eddie Murphy. Si vous revoyez Flubber, c'est une espèce de The Mask avec Robin Williams. Donc, ce marginal est devenu plus gros que tout le monde, y compris plus gros que le cinéma. Et moi, c'est cette monstruosité-là qui m'a intéressé. Et ce qui m'intéressait, évidemment, c'était de voir qu'elle partait de monstres sociaux, c'est-à-dire qu'elles partaient de marginaux. Les, no les, les Noirs, dit les colors, se concevaient comme des étrangers, comme des parasites. Vous ne voulez pas de nous dans la carte postale Très bien. On va singer la caricature que vous vous faites de nous et on va faire encore pire. On va devenir encore plus des voleurs, encore plus des émotiers, encore plus des vandales et ça va nous faire rire. Donc c'est une espèce de... On s'accapare le cliché, on prend le stéréotype, on se l'approprie et on le fait exploser de l'intérieur. Et Jim Carrey a vraiment... Euh... Enfin, je veux dire, il a vraiment... Euh... Il s'est épanoui dans cet humour-là. Aïs Ventura, par exemple, c'est la suite logique de In
0: Living Color. Et pour nous, ben, ça, ça, ça veut dire que c'est la fin de l'émission. Ben, hein. Donc, on va s'arrêter. On se retrouve la semaine prochaine. Euh, merci, Marine.
2: Eh ben, merci à tout le monde. C'était un super moment.
0: Merci, Gauthier.
1: Merci, à la semaine prochaine.
0: Et euh, merci, Axel. Merci beaucoup. Et à la semaine prochaine, tout le monde. Bye, bye. Bye. Bye.